0: 哈喽， uh, Hello, 大家好，今天欢迎大家来到大熊说影的直播间。我们今天跟大家聊一聊《泰坦尼克号》啊、呃，这是一部老片子了啊。那么，相信看过这个《泰坦尼克号》的这个小伙伴的话，这个是九七年上映的，应该非常清楚。这是一部爱情片，也是灾难片，呵呵所以剧情的话是曲折，呃，这个非常曲折的啊。那么我跟大家说一下里边的主要人物。那么男主女主大家一定是印象非常深刻的，因为一个很帅，一个很漂亮。男主叫莱昂纳多，女主是凯特温斯莱特。凯特温斯莱特。那么这两个人的话，他们是在这部片的是拍摄于九五年，那会是二十多岁。那么到现在上映已经是二十多年的时间了，这两位主角的话已经是奔普五十左右了啊啊。那我跟大家说一下这个。这个故事的大概剧情，虽然大家心里边应该都大概记得啊，这部片子一个整体的逻辑顺序，还有这个故事情节是什么样子，但是时隔真的实在是太久了，很多人可能有点有很长一段时间没有翻出来看过这个《铁达尼号》了啊。这个片子也叫《铁达尼号》，这个剧情故事是这样的：在1912年4月10号呢，是号称世界工业史上的奇迹的豪华客轮泰坦尼克号。然后开始了自己的处女航，这个是他第一次航行,行啊。从英国的南安普顿出发，他要去哪儿呢？是到美国纽约。这是从英国到美国这么长的距离，啊。然后其中里边的女主出现了，女主是一个富家少女罗斯，在这个片子里她叫罗斯。那么她的真实扮演者叫凯特·温斯莱特。和他的妈妈，还有未婚夫卡尔，卡尔就是咱们的男主莱昂纳多了啊，啊、呃，然后坐到这个头等舱上了。另一边呢是放荡不羁的少年画家杰克，杰克呢是。啊啊，那不好意思啊，我再重新、重复、重说一遍啊。这个富家少女的罗斯是凯特·温斯莱特扮演的，和她的母亲以及未婚未婚夫卡尔，然后坐在这个头等舱上。另一边呢，这个放荡不羁的少年画家杰克，那么这个杰克就是男主莱昂纳多扮演的，在也在码头的一场赌博中呢，赢了下等舱的船票。然后也就是他们都在这一艘船上，一个在头等舱，一个在下等舱。那么这个女主罗斯呢，是厌倦了上流社会虚伪的生活，不愿意嫁给卡尔的。她对卡尔没有什么感情啊，呃，虽然是他的未婚夫，但她实际内心是很抵触的。所以说她上了这艘船之后，她的目的是什么？打算投海自尽啊，结果被杰克救起了。很快，美丽活泼的罗斯与英俊开朗的杰克相爱。杰克呢，带罗斯参加了下等舱的舞会，也是体验了另一个这个阶层的人的生活啊，因为他本来是在头等舱嘛。然后为他画像，哎，给他画了非常美丽的画像。二人的感情呢，就因为在这个铁达尼号的旅行当中呢，是得到了逐步的升温。然后， 1912年4月14号星期天晚上。在一个风平浪静的夜晚呢，泰坦尼克号突然间出事情了，撞上了冰山，永不沉没的泰坦尼克号呢面临沉船的命运，因为这一下子撞的太厉害了啊！所以罗斯和杰克呢，在这段刚萌生萌芽的这个爱情呢，即将要面临生死的考验。那么这个就是整个故事情节哈，他们这个大家都知道这个结果是这样的，这个沉船了，然后船上的人呢无一幸免，所以还是很悲惨的。这个故事里边呢，两位，这个杰克和这个女主露丝罗斯的话，两个人都是非常漂亮，二十来岁的样子。然后这个影片的话，给我们留下很深刻的印象，就是那么一呢是这艘船上的人呢，在这个一个瞬间都没有被得救。嗯、呃、嗯，那么沉默了之后的话，很多人都嗯，就是他们怎么来形容呢？就是非常的悲伤的，那么家人也是非常的悲伤的。二呢是咱们这个故事里边主要描述的是这一对年轻人，那么一个是女主，她为了逃离她原来的这个未婚夫，就是要摆脱她那种，呃，那那种不喜欢，然后不爱恋的这种，即将要嫁入他的这种感觉，就是这段感情吧，可以说，然后她要跳海的结果呢，被杰克拦下了，然后从。虽然说杰克拦下了之后呢，但是他们经历了这么一段事情，这个铁达尼号又撞山了，所以也没有最终两个人也没有办法走到一起，就是这样一个过程。故事演绎的呢还是非常非常的凄美的。那么看过的小伙伴呢，嗯、呃，相信对这个铁达尼号还是有一定的印象的。我们一起来聊一聊最让你感兴趣，也就最让最吸引你的那个故事情节和画面是哪个？好吧，待会儿我给大家再抖一抖这个拍摄的花絮，里边还有很好玩的东西。好，那咱们一起来聊一聊吧。叨叨叨叨先来，叨叨一直在开麦呢
1: 。啊
2: 啊！<笑>啊我刷《铁达尼号》，它是这个，它是有两个这个放映时间的，有一映和二映，是吧？然后一映的时候我就在看，但是那个时候还看不懂，那个时候就是被他那个。呃 ，Celine Dion 的那首《My Heart Will Go o u t 那首歌吸引到了，然后就一直在仿着唱那首歌。这是一应的时候我的一个感受，嗯、然后二应的时候，哎呦天哪，这就不得了了！二应的时候嘿嘿嘿，出<笑>惊人士，哭了你都、哎、不,不对，不叫出惊人世，就是刚刚有这种性别意识。然后，哎呦天哪，我咽什么口水？然后
0: ，等等，你不是现在已经五十了吗
2: ？哦，我都我都退休了。那
0: 你这个对呀，你看，你不管一硬二硬的话，你应该都是在这个最起码没有没有二三十岁总是有了吧？没有，嗯，反正用用你用你对，现在五十就用五十岁的这个口吻来说啊，当时你在看那个二十年前，看那个弟弟要是
2: 五十岁的时候，二十年前是三十岁，那不行，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对的，
0: 不应该有那种看不懂的情节呀，应该会有印象深刻的情节。
2: <笑>然后，然后二二二二二硬的时候，然后就是那个时候真的还小，人家还小那个时候。然后歌那会儿其实也会唱了。然后呢，然后前前后后刷了十一遍，就无论是在家看，要,要不来来一段吧？嗯、那唱
1: ,唱一唱
2: 。如果如果啊<七><笑>讨厌，<笑>你们不要老老调戏我。那个嗯嗯啊哦嗯，说哪儿了？哦，对所以你既然喜欢唱就唱吗？不要，然后就是从从呃家里面看 VCD 也好，或者是去影院看也好，然后前前后后一共刷了十一遍。然后我记得在家里看的时候，有一些镜头，然后爸妈就不让我看，就不让我看，就捂我的眼睛，我就一直很好奇，嗯、我就一直很好奇那是一什么样的镜头。嗯、然后后来就自己偷摸着跑到电影院去看，然后就终于看到了那个他们不让我看的镜头。影院去看，就然后终于看到了那个他们不让我。我。嗯所所以现在明白了吧？<笑>你你知道他们不让我看哪些镜头吗？镜头一就是那个，会，<嘿>就是那个吐痰的那个，就是可能我们家家教比较那什么吧，女孩子是不可以做那样的行为的。嗯、然后我就觉得，嗯、诶，那是在干嘛？然后一直到我现在，其实我都不会卡痰。哈哈。哎，真的是不会，
0: 然后那个时候觉得这个动作挺
2: 挺神奇的。你失去
0: 了人生的乐
2: 趣。啊、哎，真不会，我到现在都不会，不会看弹。嗯、所以，嗯、所以我的这个、嗯、这个这个肺里面的这些废物出不来，可能跟这个有关系。嗯、然后第二个镜头就是、嗯、就是他们在、嗯、他们在车里，然后车里全是雾气，然后突然一个大巴掌啪拍到车窗上，就这个镜头，其实我那时候也不知道他们在干嘛。就觉得很神奇
0: ，现在看明白了吗？不是，后来又到现在,、啊、<笑>现在懂
2: 了，现在懂了。那个时候不懂啊，啊那个时候啊啊，什么那个时候四十多岁好讨厌，那时候就就二刷的时候人家都没有看懂，那是在干嘛？我还说嗯，好奇怪。啊、然后第三个镜头就是螺丝光拖着光溜溜的，然后然后给人家画画画,画，就是就被被被杰克去画画嘛，嗯。裸体照，嗯，嗯对，写真就，啊，嗯、对，然后那个时候其实，就是觉得，嗯，就觉得很神奇，觉得哇，原来还能这样啊，嗯、哇，嗯、还可以这样，因为那时候小嘛，毕竟不懂事，也就这三个、嗯、三个印象比较深，其他的就是一些什么人性啊，一些什么，我觉得那个时候我可能还考虑不到，然后现在的话，可能才能考虑到那些东西。
0: 是啊，现在一下子悟到了哈。
2: 哎呀，毕竟五十了嘛，
0: <笑>是啊，五十，嗯，呀，眨眨眼都快退休了，你都，<笑>啊，好的，好的，嗯，没关系，我们不会暴露年龄的啊，不会说，跟外人不会说，<笑>就是说你二十，好
2: 一直在说，
1: 你一直在说，<笑>嗯
3: ，那哈哈呢？哈哈、哎、<呀><笑>能看到吗？哎呦，开麦吓
1: 我可以。哈哈哈哈别怕别怕啊！我我说什么呢？<笑>这里边哪个最感人？啊、比较喜欢哪个男主？你想聊什么都可以的啊！嗯、我想起来了，就是有一个、嗯、有一个场景是这个样子的，就是呃，这个这个女主在前面站着，男主在后面，他们两个张开双臂的一个这个场景，呃，然后。你知道，就是我每次想到这个的时候我，我我都会想到《黄河绝恋》里面有一个，也有一段也是这样的，就是宁静演的那个、嗯、那个女女主跟那个外国的那个男人，也在黄河边上有一个这样的镜头，也有一个。<笑>嗯，还有就是，嗯，让我印象深刻、比较深刻的就是，嗯，就是他这个他不是撞冰山了吗？撞了冰山之后。嗯这个这个男的叫什么来着？叫杰克是吧？杰克
3: ，杰克，杰、哦、
1: 克就是，其实相当于他把生的希望给了这个 Rose， 对吧？嗯嗯，嗯就是，是<的>嗯，虽然说两个人嗯、呃、相处不太久，但是就是呃就是在那么短的时间内就嗯产生了那种那样的感情，然后把我我可以我把生的希望给你。呃，这真的是有点让人很震撼的，我觉得是挺震撼的。
4: 嗯
1: ，我不，知道你们有没有这种感觉啊？就是还有一个啊，嗯、我突然想到了一件事，就是嗯，身边有个朋友，他跟他的女朋友处了几年，八年还是多长时间？反正差不多、嗯、时间非常长。然后呢，他是学美术的，然后后来他可能是去外地去去代课，然后他的女朋友认识了一个男的，好像没几天吧，他就跟人家走了，然后就分手了。然后那个朋友他就说，咱们俩在一起八年，不如你跟人家在一起三天，就很很感慨。那一开始的时候我，我我是觉得，嗯。这个你就可能因为具体情况不了解，但是单从这件事上来看啊，你想想，就是两个人在一起八年，肯定是有很深厚的感情基础的。但是他认识了一个人，然后就果断跟那个人走了，就可以可以就是那么轻易的放弃这段、个、那么坚持那么久的感情。当时会觉得这个女女的怎么可以这样？嗯、但是你想想，就是、嗯、就再再回到这个泰坦尼克号来。那那个 Rose 跟杰克，然后他们相处有有有几天吗？但是就可以产生那么深厚的感情，他可以把命、把生的希望给你，那可能真的是就是嗯,嗯一见钟情，或者是就就直接说认定了你，你就是我这辈子最爱的人，或者是怎样的，才会有了那个、嗯、那个姐姐跟的跟别人走了，才有了这个杰克把生的希望给了 Rose， 然后让 Rose 怀念一辈子。哎呀，真的。嗯不知道说啥好
0: 了就，就对你说是留下活着那个人是幸福的，嗯、还是走的那个人是？其实都其实都很难受
1: 。对，就是他已经走的的人，他可能就不是，因为他什么都不知道了嘛。嗯，因为、嗯、生命都命都没了，其他一切都是浮云了嘛。然后活着的人他、嗯他，他他。不，不说他活在内疚当中嘛，最最起码他是活在那、嗯、那段回忆里面，他记他一辈子呀。嗯、你想想，就是有那么一个人把生的希望给你，你这样背负的，就是相当于你背负两个人在活着。嗯，其实那个是很重的，我觉得。对。好累，反正也是
0: 心理压力有点大哈，是
3: 吧？嗯，对呀、啊呃。我我先我先说两句，接着师姐这个话题，哎、好吗？嗯，好。我、啊、<好>我正好,好,我,正好我正好出来了一会儿，我要回到屋里，可能会议比较乱，<去>我就先说两句啊。嗯。嗯正好师姐说这个话题了，<好>包括咱们嗯、呃、今天讨论的这个话题，就是认识了几天就能够产生这么呃这么真挚的感情吧哈。我我给这个真挚加个引号。那个叫我说啊，就是这个有句话怎么说的嘞？叫“饱食思淫欲”，对吧？保暖欲。如果连饭都吃不上的话，嗯、对对，你还要去谈什么爱情啊？我觉得这都是吃饱了没事干的人，嗯，才去找这种刺激。就像师姐说的那个那个人八年了，那八年了，嗯，他之前那个。那个那个男的没有让他心动过吗？是吧？那就可能是厌倦了吧，嗯、可能不如这个新鲜的更刺激，啊，也可能是有了自己的这个，嗯、呃，物质条件了，想去追求这个精神上更高层面的东西。这不也跟咱们《泰坦尼克号》里面的那个女的差不多吗？她正因为是上流社会的人，对这些，嗯、呃，生活不愁，对吧？嗯，他就想追求这个感情上的，这个所谓的真挚的爱情，所以，嗯，他在上流上流社会找不到的话，那么，那很容易就迸发出这种呵呵，跟别人迸发出这种小火苗来，对吧？对所。所以所以，我觉得就是，嗯，这个所谓的一见钟情啊，就是那个荷尔蒙分泌那几天特别旺盛，然后就，哈哈，对。就互相吸引了，我觉得就这么回事
0: 嗯
3: 嗯，这、嗯、就是我的见解。嗯
0: 、哈哈，哈。是的，<笑>好的
3: ，来，哈哈，给点评一下。你们继续聊。嗯
1: 其实我觉得就是不排除这种吧，<笑>还有就是，嗯，像怎么说，八年都没有结婚的话，呃，可能真的是激情不在，然后就像可能两个人牵手的时候，就像左手摸右手。就没有那种心动的感觉了，然后他需要刺激，然后正好来了一个人，然后自己也比较呃，就各方面都符合自己的审美吧，然后呢，然后就走了，可能我我猜测是这个样子啊，不然的话你想想在一起八年啊，嗯、呃，或者是在这在这个期间，嗯，他想要的男方给不了，但是男方又不知道。那你又不跟人家，不给人家婚姻的承诺，他跟着你干什么？然后那个就是刚开始在一起的那种激情又没有了，心动的感觉没有了，那再来一个新鲜的小鲜肉那样的话，你你会不会心动啊？嗯，<笑>
3: <笑>我觉得这个
1: 就是刚刚听他说的也<对>也没有错，就像那个 Rose 跟杰克，然后其实 Rose 跟他的未婚夫可能真的是没有太多的感情，嗯、呃。我我记得之前，呃，之前应该聊过这个，我我有印象，就是他对他的未婚夫，可能是他未婚夫一方面觉得她漂亮，在一方面就是两个家族之间的联姻，呃、嗯，就更多的对他是那种控制吧，呃，虽然说他最后他给了他海洋之心，嗯、非常名贵的那个那个东西，但是但是那不是爱呀，他想要的生活，他想要的那种心动，想要的感情，他那个未婚夫是给不了他的。那就像他们，他跟呃杰克，然后一碰面，哎呀，天雷勾动地火，眼神噼里啪啦，刺啦刺啦，那、这个电流就来了。你怎么这么会
0: 形容呢？<笑>我竟然，我竟然觉得很对。嗯
1: ，好
0: ，非常好，非常好。好，让那个艾雅跟我们<笑>跟我们聊两句
1: 。好<咳>，
0: 好
5: 嘞，好嘞。呃，我刚刚听哈哈在和就是和那个或者听涛他们都在说这个话题啊，我觉得突然间好像就是把这个话题拉的非常沉重吧，就是我觉得暂时先呃可以没有必要说就是一下拉这么沉重的一件事情，<笑>那个因为泰坦尼克号这个电影实在是太家喻户晓了，呃，我是在嗯、呃、这个片子上映的时候，我刚好上中学嘛。嗯、呃，就是给大家分享一个轻松的事情，就是当时，嗯、呃，他在，他是，他应该是在电影院上映过，但是我们那时候还比较小，我们那时候电影院还没有这么的像现在这么快捷嘛，这么的方便。然后大概我就，我大概率不是，呃，我是没有在电影院里面看过的，呃，然后但是我们当时听说过这个电影特别有名，呃，然后我的一个非常要好的一个女同学吧，她。他家里面就是后来买了这张碟片嗯，然后呢，我们好几个同学就就是女生嘛，都呃听说碟院一样那种东西，就看到那个非常好看嘛，然后于是大家就呃他就邀请我们一起到他家里面一起去看，然后我们当时应该是四个人一块儿看的，在这个看的这个过程之中呢，嗯，可以这么说，就是这部电影最吸引人的地方肯定就是。男主和女主他们长得，嗯、呃，从我的角度来说，就不管女主长什么样，男主实在长得是惊为天人
3: 。嗯，<笑>
5: 就是<笑>、就是、少少年的那个莱昂纳多，他简直就是那个颜值就，就就是无法那个什么呀。我在我们来说，就是几百年可能才出，可能我们那时候也是小、啊，就几百年才出这么一个帅哥。<笑>就<笑>我们就我那时候的世界里边，从来没有见过这么帅的这个这个男生。然后，哦，然后他那个什么，就是，呃，当时是金发嘛，闭眼啊，然后五官长得特别精致，然后脸又特别，呃，特别尖，特别瘦的，而且年轻的时候又白，哇，整个这个，整个这个就是美的美的美的不行。然后我的一个。就是就是情感特别充沛的一个女同学嘛，当时就就给就是有点类似于跪拜的感觉。<笑>然后那个剩下的同学当然也是应该是都很喜欢，包括我我也很喜欢莱昂纳多，然后喜欢他年轻时候那个颜值嘛，嗯，嗯<但>确实
1: 是，对，真的好帅呀，
5: <笑>对我觉得很
1: 帅
5: ，对我觉得没有女生能够就是，假如说呃的呃，我想。如果说一个比较那个一个从一个比较轻松的角度来入入这个事情的话来说的话，那么也就是说，我们来设定一下，我们自己是 rose， 就是不管我们自己是一个什么样的身份啊，我们不管是上流社会的还是下流社会的，我们还是一个普通的那个普通的女性，一个长得这样的年轻帅气的一个男男孩子在你面前，呃，向你示爱或者是向你那个就是求爱的话。我觉得哪一个女孩子能抵挡得住？嗯，他基本
0: 都会
3: 同
5: 意。<笑>哎，小七不在啊！要小七在的话，我觉得他应该是举双手双脚赞
1: 成。<笑>嗯，我我我我其实有一部分可以代表小七。<笑>
5: <笑>对呀。嗯，
1: 是啊，所以就是说
5: ，嗯，
1: 所以就是说，虽然当
5: 时我们还是。嗯，我们还是就是连二十岁都不到，我们那种小孩但那个时候就给我们种下了一个非常大的一种怎么说呢？这种审美观吧，就基本上就比较定下来，就是你,你对帅哥就无没有做就是没有这个没有抵抗力,抵抗力对没有抵抗力，就是这个男人这个这个这个年轻男性吧，如果说长得实在是太好看了太帅了，然后他说什么你可能都觉得他是正确的。
3: <笑>
1: 嗯，您说的对，就是傻乎乎的盯着人家看，嗯、说什么都可以，让我干啥都可以
5: 。然后不是有一句话说，这个男人的这个眼光是，呃，就是男人永远是专一的嘛，因为他们无论是二十岁、呃、四十岁、六十岁、八十岁，他们永远喜欢二十岁的小姐姐。但其实我觉得吧，<笑>我觉得吧，嗯、现在来说女性的话，就算是。可能我们那个，呃，虽然你们都才二十岁啊，但是就是像我这样，就是五十以上的这种老阿姨，也仍然是喜欢这个二十岁，二十岁的年轻人。然后
0: 我听声音一点也不听不出来，听不
5: 出来，听不出来，嗯、听不出来。嗯，哎呀，其
1: 实大家都已经退休了。对，对对你看，我这不常年就是
5: <看>哎。然后对我平时刷抖音的时候啊，那个我也特别喜欢，就是看这个小鲜肉嘛，就相当于。然后、嗯、其实我比较喜欢那个乌克兰啊，什么呃俄罗斯那边那种长相的。然后
0: 乌克兰总统就是喜剧演员
5: 。啊，<笑>那个不行，那个不行，还是要还是
0: 。我还做了一期他的节目呢。哦
5: ，我觉得他年轻时候也不是很帅，他不是我不是我喜欢那种。嗯
0: 对，他是喜剧演员。
5: 嗯嗯，对，呃，这个拉远了，拉远了，就是说这部电影里面，就是抛开剧情不讲，抛开抛开剧情和历史事件不讲，他最吸引我的地方，肯定就是这个男主，因为包括之后的重映嘛，<笑>呃、嗯，也是，我觉得有很多观众都是冲着莱昂纳多去的，看看他当年的这种神仙的颜值吧。嗯，呃，然后但是，是嗯，然后之后就是说到这个爱情的这个部分。当时我们在看这个片子的时候嘛，我们有一个同学，他是就是被这种真情吧，呃加引号的真情感动的不要不要的，可能最后都都哭了。但是<哇>对，就当时一个嗯小女孩嘛，就是经精力这么充沛的，就情感这么丰沛的一个女孩子，就哭了。哎、嗯，觉得这个男的能为了他自己，就是能为了这个女主，就是去死，然后这是多么伟大的一件事情。想不开呀、啊！不要这么人间现实、啊，<笑>人间清醒
0: 。
1: 然后，然后当时
5: ，对，然后当时我就非常说不出来。我总觉得这部电影就是，虽然我那时候还很小啊，呃，不到二十岁，但我那时候一直觉得这种电影里的这个感情就像塑料的一样，<笑>非常的不真实，也不现实。对呀、嗯，就觉得，嗯,嗯，就觉得。就像刚才哈哈说的，你这个，你不管你跟你的这个丈夫也好，你的感情是不是呃非常深，或者你们两个人是因为什么原因你们结了婚了，呃，或者是有裂痕呢、啊，或者是怎么样？你跟一个认识三天的一个这个三天的这个男性吧，就突然间发生了这样的事情，也可能是因为惊险刺激啊、浪漫啊，或者是什么的，但是他归根结底。并不是，在我来说，并不是一个特别，就是，假如曾经有一个讨论嘛，就是说，假如这两个人下了船之后，他们会不会一起生活？然后我大概率的觉得，他们应该是不太可能一起生活的。嗯、呃，就是说，相当于是什么 ，Rose 要放放弃他原来非常这个丰厚、丰富
0: 的，对，富家女，她是，嗯，
5: <对>跟这个
0: 这个画家啊，杰克。对
5: 跟这个就是是一无所有的这个穷画家一起去过这个生活，嗯、他什么都他以前的东西全部都是伸手就能得到的。那么说他跟这个画家在一起之后，嗯、他们要从柴米油盐、点点滴滴开始做起啊。而且当时的这个包括杰克，他从事这个职业，他自己都很穷，他他的画也卖不出几张。嗯、也就是说，他们大概率的是面临着这个生活的这种窘态吧。嗯， uh, 所以他们之间的感情的经济基础就是说非常差。在面对这些，其实其实我们经常说嘛，感情是会变的。为什么会变呢？因为你会随着环境而变的。可能你今天觉得他好，嗯、明天觉得他好，你觉得他很很帅，或者说他的颜值就是不行不行的。但你这个东西他可以一辈子嘛，你长期看下去之后，他总有一天会变成一种习惯。但当你嗯，但当你习惯了之后呢？剩下的还是生活，剩下还是生活的这个粗糙，啊、呃，他、嗯、的这个柴米油盐，然后一天一天的这种，嗯，可以说是有一种机械性的这种重复性的一种一种呃一种过程吧。嗯，<对>所以我我极其怀疑他们两个人，如果说不是遇到了这么大的刺激的之后。他们两个人真的能生活在一起吗？我是打一个问号的。所以当时这也是我为什么可能我那个时候看，我就觉得他们之间的感情非常的塑料，非常脆弱
0: 。所以对，所以很多人说就是婚姻，其实你颜值只是一方面啊。那、嗯、最后过在一起的话，还是要性格好。那那个你报了一个男主啊，然后我给你报一个女主吧。<笑><笑>我来说一说，说一说这个女主。哎，女主非常漂亮啊，不容置疑的。那么二十多岁出演的这个罗斯，她这个女主的现在已经是七五年到现在四十七岁了啊。四十七岁的凯特温斯莱特来说的话，她当时演的时候是颜值和这个身材都是顶呱呱的啊、呃。那么她现在又新接了一个片子叫《东城梦魇》，这个是哪？她真实。这个本人真实，然后出演的，他为了这个片子还稍微增肥了一点呢，呃，就是为了能够适应里边的这个，呃，女警梅尔，她很爱这个角色。其实这个这个罗斯，就我们在那个《铁达尼号》里边啊，这个罗斯，她的性格还是很坚韧，也很刚毅的，这个就是。嗯、呃，做任何事情的话，包括就是他现在现实生活中也确实是这样，然后演这个片子也是，他可以放弃他的形象。那原来多么美的一个女主啊，哈，大家都是为他的这个美丽而倾倒了，都喜欢他。现在放弃这个形象，我不知道大家有没有想过，在看到这个新的呃剧照的时候，那么跟他原来一对比，简直是判若两人，根本就一点影子，他原来年轻是漂亮的影子全都找不到的。嗯，所以说他也是为了这个演艺事业，然后牺牲了自己的一切。他是真的非常非常爱故事中每一个角色。那么有人就去问他了，说：“啊、呃，那么你最爱就是，如果要是让你再能够回到从前的话，那么你最爱你哪个阶段的生活？”他说：“我就是打成年之后的话，每一个阶段生活我都不想回去，因为我觉得每一个阶段全都是有意义的。”他是这样来理解的，就全部都是有意义的。他说我并不是说非得很喜欢二十多岁年轻时候那样，我觉得到我现在四五十岁的时候也是非常非常好的。那么我不希望说再重走一遍，啊、呃，他是这样来理解他人生的。所以我们现在来看他能够获得了这个爱美大奖啊这些啊、呃、还有一些其他的提名，我相信都是跟他个人的一些魅力还有个人的能力是有关系的。所以这个是给大家增加了一个亮点，很多人就更喜欢这个女主了，因为她的人生履历来说，从影视这一块实在是那么。太有这种坚韧不拔的这个性格体现在里边，当然最后他也确实获得了成功，啊，我们翻开这个《泰坦尼克号》里边，除了我们刚才聊了很多很多的爱情，很多人一提说《泰坦尼克号》想到的就是爱情，我们聊一聊其他的吧，啊，搞笑点的东西，比如说这里边有很多穿帮镜头，给大家随便举几个例子，大家听一听笑一笑啊，啊，影片开始的时候，杰克呢准备登上泰坦尼克号，他的背包明显是1939年生产的军用背包，好穿了。<笑>穿了。那么第二个还有就是在长餐桌厅的场景当中啊，有一个一晃而过的镜头，其中一位食客呢竟然穿的是穿的是一双耐克鞋，好，这也是穿帮的镜头。啊、呃，再给大家举一个，就是卡尔拿着手枪穿过餐厅追杀杰克和露丝的时候，他他的未婚夫知道这事儿之后简直疯狂了啊，要追杀这俩人。然后呢，背后有个窗户，透射的是日光，而沉船的当时是夜晚，这个也是明显在时间上面就给穿了帮了。所以其实这个整部影片看来的话，我们不仔细去看是不会发现这些穿帮镜头但其实也是翻很多这个影迷的话翻出来之后，就是让大家高兴高兴啊。那么除了这个爱情之外呢，还有很多其他的。呃，场景在里边，我们也并不是说，嗯，那么看到的都是美美的，都是爱情。所以也看懂了里边的这个故事情节，同时看懂了这个里边的人设，还有就是美男女主他表现出来的这个呃张力，还有性格啊。那我们今天跟大家分享的这个《泰坦尼克号》啊，是从里到外，然后都给大家讲了讲，嗯、呃，有故事、爱情片，还有人物，还有你最喜欢的哪个啊、呃、男主还是女主，还有因为什么喜欢他，这些也全都聊到了。哎，那我们这个主理人大熊的话，能开麦吗？可以跟我们。说两句吗？要不然你上了半天麦了也没说什么是吧
4: ？我在听你们说，然后呢，嗯、等一会儿准备一个一个的批
0: 。不能给你这机会啊，嗯、根本就<笑>直接收尾。那
4: 收
0: <笑>天呐<哪>，你你还要不要批现在？<不>你你看啊。嗯
4: ，今天呢，其实组织泰坦尼克号呢，也是因为咱们在报话题的时候呢，也是，哎，我不知道谁写的，我这种去总在怀疑某些人写的之后呢，就不愿意，就愿意让大家一块儿来说
0: 。嗯，我也不知道谁写的，完了就变成大家一起来说
4: 了。嗯，那个其实啊，就是有一个小插曲，我不知道你们有没有不有没有知道啊？嗯、其实就这个，在这个这部影片里边。真正给露丝画画的人是谁？
0: 杰克
4: ？不是，其实在，在在这个拍摄场景中的话，那个呃，真正给露丝画画的那个人是卡梅隆自己
0: 。这么厉害？啊、呃，然
4: 而，然而，其实这个其实你没有你们没有发现，卡梅隆其实是个左撇子。如果说大家有有意义的留意的话，他那只那只手。是左手，而不是说正常常规的这个小李子的右手。嗯但。但是但是圆点镜头的时候，确实是右手在画法
0: 。也是又又那什么了
3: ，穿
4: 了。对对，就是一个呃，我在我印象里面的一个，就是一个所谓的穿帮镜头吧。嗯嗯，
3: 嗯也挺好玩的
4: 。对，嗯、那今天今天这部影片呢，其实我想跟大家聊聊什么是这种。泰坦尼克号这种这种这种短暂的这种感情，能够去让他演绎的这么的呃悲剧。嗯,嗯，
0: 你来跟我们说说。说
4: 嗯嗯，无论说无论说就是说呃现在来讲的话，可能说由于现在社会的一个快节奏，导致于说很多人都把这种爱情好像变成了一种呃快餐式的方便面。如果说，如果说都是这种状态的话，所谓的就是像现在流行词什么渣男渣女的出现，也就是因为因此而诞生的，也许是这个样子。另外一个，呃，由于现在社会的一个状况，就是曾经在我印象里边，就是说上上学的期间吧，还能够有所谓的一个距离产生美，因为当时的时候并没有说现在的一个通讯这么发达，能够去呃就是说我想你，我想看见你，那么我就可以。给你开个手机视频，给你聊聊天是吧？虽然距离很远，但是可以很快捷的去看到对方。那也就因为，也也许就是因为这种现象的发生，导致于说，到底是有距离还是没距离的？那我想问问大家，就是说，如果说你们认为说，在现性社会中，所谓的这个距离产生美还存在吗？或者说？或者说说像这个呃这个泰坦尼克号的男主和女主一样，他们现在这个社会还有所谓的这种呃一一见钟情而去愿意赴死的这种人吗？嗯
1: ，少、哦，好难啊，嗯,嗯这个问题，哼<笑>，这太难了。有是有啊
5: ，但是就是容易那啥呀。
1: 其实我想到一个啊，就是就还是刚刚艾雅有提过啊，嗯、就是他们两个人，嗯，一个上流社会，一个底层，就像杰克他可能小有才华，嗯、呃，然后那个 rose 可能真的是猎奇那样的，就是我在我的圈子里面啊，我已经逆反了，已经已经厌倦了，所以就是，尤其你长得又那么帅，所以就是啊猎奇的心理。但是就是最后的话，就假如说这个泰坦尼克号没有撞冰山的话，他们两个可能也只是，就比如说像是一夜情缘呀、啊，完完事儿就完事儿了。呃，之后他可能还会跟他的未婚夫结婚，然后杰克过自己的生活。他们真正能走到走到生活当中去嘛？我觉得很难。那就是刚刚大雄的问题也是这样的。那这样的猎奇的男女有没有？有，我觉得我觉得应该不在少数。但是，就是真正说这一见钟情，或者是这样的，就是啊，这么短暂的感情，嗯、呃，真正说遇到困难，或者是那种比较，就是需要面对生死的时候，人家都还说那个夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞的。那这样的话，就是能有几个？我觉得很少，肯定会很少。人性自私吧，嗯、本来就很自私。
5: 对，找去吧。<笑>哦，那呃，那我说，呃，首先就是他这个杰克和露丝嘛，有一种有一种说法是这样，就是他把他上升到一个比较高一高一点的高度，他不说他是爱情，他就是在说这个价值观的一些问题。他说，因为杰克是一个美国人嘛，然后露丝这边代表的是英国人，他说，就是有一种分析吧，是说，呃，美国的这种。一种这种，因为我们都知道美国建国比较晚嘛，然后英国是一个就是历史比较长的一个国家，说是这个美国的用他的自己的热情和他的这个身呃身份吧，然后来就是打破了这个英式的这种传统的这种爱情的观念，嗯、呃，那个是一个就是创作的一个概念，我觉得可以不用这么纠结它，然后就是刚才那个谁大熊问的这个问题，嗯。有没有这种，就是远距离还能不能产生美？然后远距离之间还有没有真情？然后包括说他说的这个远距离之间这些这个这个问题，然后呢，我又不得不那个什么，把我自己给扒出来。然后就是我们那个什么呢？怎么说呢？就是我肯定是有这样的呃一段感情吧，可以这么说。然后我跟对方的话，我们都认为我们就是真爱嘛。然后。不，因为我们不管是从性格呀，然后从爱好呀，还是从这个喜欢的这个类型的这些东西来说的话，包括我们之间这个交流，肯定就是那种一见钟情啊。包括包括我对那个什么，包括我我对这个朋友，然后这个朋友对我这个感情，是就是我们就是认为我们就是一见钟情，一见如故，然后呢相见恨晚，可以就是用这些词儿全部都可以用上。而且包括我们涉猎的这个范围，呃，也因为就是之前我们，呃和哈哈和悠悠都开过好多场嘛，因为我们每次谈的时候，可能我都会谈到一些，比如说诗歌呀，比如说散文啊，比如说艺术呀，或者是这一类型的东西，嗯，并不是说，嗯，就是或者说并不是说就是很那个很普通的那种流行文化吧，可能我们不是很喜欢那种东西，也就是我们之间可能共同语言都就是集中在这一部分上。那可能我们之间认为我们之间是一见钟情，然后我们之间感情也非常深刻，呃，但是呢，由于一些客观条件和这个外部的事件，导致我们后来还是决裂了。然后决裂了之后呢，那这个东西，你说，呃，首先就是说他那个提那个问题，距离能产生美吗？我们认为可，是可以产生美的，也是可以产生真情的，因为人和人之间的这个感情，它不是说。我看见你了，我就有感情；我看不见你，我就没有感情，就是这么一个状态。但是我还是说，我并不鼓励这种，嗯、呃，虽然就是像杰克和露丝这样，就是你虽然是一见钟情，嗯、呃，但是呢，还是不要把自己完全的投入进去，不要把自己这种没完没了的在里面付出，毕竟。这个事情对人的这个伤害性，它是不可估量的。就像昨天我们谈的这个问题一样，就像昨天我们谈那部电影里面那个女主角，她一味的这个付出，一味的把自己那个放进去。大家也认为他们是爱情，因为毕竟你像罗丹，她已经把这个这个女主，她就是塑到这个雕塑里面了，相当于其实就是一种永恒了。但是这个女主的结局呢，就后面三十年。他一直在这个活在痛苦之中，所以就我个人来说的话，我认为还是不鼓励这样的呃情况吧
2: 。是的
4: ，你不鼓励的情况指的是遥远的距离还是什么
5: ？呃，我不鼓励的是，就是两个人如果不能双向奔赴的话，就是最好还是和平相处。大家可以成为朋友，可以成为这个什么，但是不要把自己，就是说失去自己的生活，也失去自我，是这样一个意思。嗯
4: ，好的。那刚上来的东东在吗？你可以开麦。
1: Hello，
0: 东东，东东在吗
4: ？
1: 好，我在了，在了。嗯，大家好。嗯
0: 、哎，你好，嗯、你好。我刚才听到
6: 这个前面在讲到，其实是不管是双向奔赴还是怎么，其实是一种人生选择的结果，或者是说对爱情的定义，每个人对于这个真爱的理解，或者是对一见钟情的理解和定义是不同的，所以每个人的感受和结论应该也是不同的。我是后进来的啊，听了这么一段，我自我自己的这个感受啊，但是，嗯 ，Rose 和他最让我觉得很就是。可能常人没有办法去衡量，呃，他是不是真爱的这一段，估计可能没有第二个人能够去尝试。就是在于最后的最后，他能够活下来的是源于，呃，这个杰克对他的这个生存意念的，或者是说的一路对他的一个信念的一种加持，否则他也不能够生存到最后。我觉得这个可能是没有人在这样的一个异常的情况之下，然后再去做一次决断。而我们更多的是用生活的一个场景化的东西，或者是很现实的一个生活。去衡量一个爱情观，所以可能和电影里头的，或者说和这样的一个异常情况下，没有办法复制的一种爱情是没有办法去没有可比性的。所以我觉得我只有羡慕的份儿。我是觉得，如果给我这样有这样有过这样的一段经历，或者是给我这样一次经历的话，我也会很好的珍惜。而且我也觉得，我的后半生可能跟 Rose 应该，我的我的立场应该是，他可能在后半生其实更多的是在回忆，他没有后悔，也没有觉得。而而且他的前，其实他的叫什么？他的叫未婚夫，对不对？其实他是活着，但是他没有找他，也没有接受他。其实他已经做了选择，嗯、而且他后面的后半程，哪怕是最后到最后，他重返到了这个呃泰坦,坦尼克号打捞船上，泰坦尼克号上去，对，然后回想到所有的那些情节的时候，嗯、哪怕他已经那么老了，但是他依然能够一瞬间就秒回到以前。我觉得这人生就够了。很多的人的人生可能没有真爱，但是他有生活。嗯，嗯很多人可能一生就一次，嗯、但是这样就够了。嗯、可能我
5: 的想法啊、嗯我，啊，我知道，我听我听了你的想法，我突然间有一个产生了一个想法，就是我们知道你是你刚才说的这个话里面，你是站在 Rose 这个角度上来说的。那我们说，如果说我们从杰克的角度上来说，嗯、他为了 Rose 他已经付出了他的生命，他死了。<笑>那么谁来替他活？就是说他的这个生命是值不值钱呢？或者说他的这个付出值不值得呢？
6: 他当然值得呀，因为他赚了真爱呀，而且这也是他自己选择的结果。他也有机会，他上传。呃，但是他还是放弃了呀
4: 。那其实他们两个人都
6: 是选择的结果，都是都是双向奔赴自己选择的结果，而且就算是到最后的那一刻。就是在那个案板上的时候，不对，在那个船板上的时候，他要是如果爬上去的话，那 Rose 就可能是死掉的一个，他可能就是活下来的那一个。但是他始终还是在坚持，然后包括一路上对他的这个，他专业的这些判断，也不是专业的判断，我觉得他所有的判断都是很正确的。然后所有的专业的判断也在最后的一刻救了他，救了 Rose 到最后的最最后的这一刻，坚持到了最后的这一刻。我觉得，所以我觉得是他是一个很有智慧的人，嗯、<笑>他也很智慧的选择了他自己的方式。
5: 是，好，但可能我还是不太鼓励，就是说以一种牺牲自我的方式来去成就别人，大概可能这是我的想法吧。嗯
4: 、好，那先东东先做一下自我介绍好吗？你的专辑，你的内容，给大家听一下。大家
6: 好，<笑>我是东东，嗯,嗯，我也是算是一个小白，然后我自己比较喜欢的是，呃，自己本身的学的专业就是旅游管理和这个游轮的方向。所以说，大雄说到了这个《泰坦尼克》，我觉得其实挺有共鸣的，而且也很喜欢这部剧。嗯，然后我自己的爱好呢，就是旅游、音乐，啊、呃，这个有的时候会写写诗歌，啊、呃，呃，基本上我的情况是这样。所以说，如果有感兴趣的，或者说有有共鸣的小伙伴们，大家也可以呵呵一起这个聊一聊啊、呃，一起玩这样。嗯
4: ，其实呢，今天呢，我呃邀请了东东来呢。呃，首先先给东东道个歉啊，我因为上班的原因啊，没有及时到场，那也没有及时的请东东上来，是这个样子。其实呢，我想今天让东东来真正的去分析一下，在泰坦尼克号上发生的这些事情和这些呃、啊、所谓的撞冰山和自救。然后呢，虽然说有可能讲我们现在距离说我们去坐船还很远，我们遇到海难也会很遥远。但是我只是想让东东来分享一下真正游轮上呢，有意思或者说有趣的点。我们假如说我们有一天我们去做了游轮，我们去做了呃所谓的这种渡轮，嗯，那你应该去怎样去玩转它？就像说呃这个呃 rose 啊跑到了这个二等舱去享受了真正的这些普通老百姓的这种快乐，这是其中的一个点，对不对？嗯嗯。嗯
6: 嗯， uh, 大熊其实是在介绍，<笑>我听着很开心，因为这个我自己的有一个现在在做的这个博客的专辑，就是说叫做“玩转游轮”，因为我自己想这个，嗯，玩转游轮更懂了游轮，因为也是说自己在这些领域游轮的这领域里面也进入了十年多的时间，也见证了中国的这个游轮产业是从最初的第一艘船的手铐一直到现在发展，也包括疫情期间的停，呃，这个停航。然后，呃，所以最近这两年里头，我们在喜马的这个环境当中，其实已经很少有游轮的声音了。那我也觉得很心痛，所以呢，我还是想了想，虽然时间比较的匆忙，就比较忙，那还是想开了这样的一档这样的一档的的节目，是想跟大家来分享。然后刚才说到泰坦尼克呢，其实大熊说的对我们以后想要去坐游轮的时候要选什么样的游轮啊，类似这样的话题啊。那我想先分享一点，其实就是泰坦尼克号，因为当时被称作是永不沉没的巨轮嘛。然后首次航行，它就撞上了这个北大西洋上撞的冰山。嗯、呃，这里面有一个，我是想说做一个比较，就是现在我们的游轮跟泰坦尼克号比的比例啊，就是比如说。二二年就是今年的这个三月份，我们有一艘就是在呃叫海洋啊、呃、有交响乐号对吧？呃，他们呢是在原本是想要在我们的上海进行首航的，但是后来因为这个疫情的原因嘛，他们没有办法，所以最后的这艘船还是叫海洋奇迹号。那这个奇迹号其实是比泰坦尼克号它本身的大度要本身的长度要大五倍。就是我们现在的游轮比泰坦尼克号还要更豪华，有五倍五倍这么大的一个概念。那也是因为泰坦尼克号的这一次的沉船事件，其实也改变了很多我们游轮行业的一个历史。比如说咱们谈到的船上，因为泰坦尼克的话，它当时的这个呃船长或者身高啊，嗯，那它当时是花了四四亿美元，就是从从英镑转过来的。但现在其实。我们拿那个海洋交响乐来说的话，现在的交响乐的价值造价是十十三点五，就是它这个价格差别还是很大的。还有呢，就是嗯，我不知道你们有没有留意过一个细节啊，这里面其实想逃生的，或者是讲游轮安全的这个细节特别特别的多啊。如果你们愿意去聊一聊。嗯，因为我是讲这个游轮安全运营管理这门课的，所以说我对这方面可能啊，所有的案例或者是知识类的东西，可能我的含量会稍微多一点。但是我就会更去注意所有的跟这个电影里面、跟游轮或者是跟所有海上安全相关的一些的事例。然后当时的时候，在这个 Rose 跟当时的这个设计的建造者进行聊天的时候，他问过一个问题，就是说我们船上的这个救救生，如果发生了意外事件的时候怎么办？然后说我们船上的这个救生衣有多少？但当时的这个回答是，其实当时船上的救生艇容纳的乘客数是和包括船员总数只有百分之三十三。然后，但是在当时的这个比例上，它是合法的，因为它当时是按照船舶的重量和来去确定呃有救生艇的数量，不是根据乘客量。也是这次之后，我们有一半人的他一半人的这个人员的一个去世之后，后面那个 s o l u s 公约，也就是海上。国际人命安全公约，它才做了一些多次的更新，完成了，就是到现在我们，呃，公海上所有的基本上百分之九十九的商船都要去遵守的这样的一个约定，俗成，就是我们的救生筏、救生艇和救生衣的配备比例。那泰坦尼克当时是按百分之三十三的来配比的，但现在我们要去做游轮的时候，就大可以放心。我们现在所有的游轮，它船上的救生衣、救生筏的这些个配比都是要远远高于啊我们的人员的。比如说，还有包括我们小朋友去，因为我自己家的娃小，我就会很注意这些细节。那么小朋友有小朋友的专用的救生衣，然后呢，在每一个房间有救生衣，而且是在泳池的旁边啊，外面的这些你公共娱乐区的地方，啊、尤其在水池那边，你都可以找得到救生衣。另外一个呢，就是当时泰坦尼克还在上船的时候啊，它有一个细节跟我们现在上游轮的方式也不大一样，就是他们其实。原应该是有这个船上，我们现在所说的叫做救生演习，就是所有我们现在游客启程了之后，登上了船之后，我们在上海出发，因为是四点钟起航，所以到了船上之后，四点钟船一开始航行起来，我们所有的人员不管你在做什么，你就必须要到甲板上，来到规定的区域去进行救生演习这样的一个环节。那么每个人拿好自己的这个救生衣，然后听从指挥。到大厅，或者是到我们各个娱乐区、公共的区域里面，包括船舱的两舷进行这个呃逃生演习，告诉你该怎么走。发生意外的时候，你的救生艇在什么位置？但是在当时的这个泰坦尼克是没有这样的一个嗯演习的事件的，也是因为那次之后，我们所有的这些细节其实在逐渐的进行完善。还有一个呢，就是当时呃这个泰坦尼克号它撞到冰山上的时候也挺有意思的，因为我们。上过的这个课上面也也不止一次的跟同学们去聊过这个事儿是什么呢？就是他当时撞上了冰山之后，他的船长跟副船长的指令，就这个可能会聊的就更多了。他其实指令是有错误的，就如果按照他当时的左旋右旋的方向，以及当时跟冰川相撞的这些角度什么的，他如果是能够呃发出正确的指令，那可能这个船没有这么糟，不会最后是一劈两半。嗯、呃，还有一个呢就是。这个当时船体的一个问题，现在说那泰坦尼克号撞冰山能沉，那我们现在的游轮撞上冰山能不能沉？我相信可能有很多的人会，呃，会会问这样的一个问题，那也是我们会比较关注的。嗯，我介绍一个游轮，我觉得它可能是比较比较能够让大家能够去接受的，它其实就像一个。移动的这个城堡，移动的一个一个一个活动的这样的一个大的这样的一座城，所以，我们前面的时候，前年有一个电影叫做《海洋之城》，我不知道大家有没有人去看，反正我是挺喜欢，我是因为喜欢它的拍摄是实景在游轮上拍摄的，然后当时也是有呃所有的这些拍摄人员、演职人员都是多次的到船上实体进行拍摄的，所以我很喜欢，嗯，然后呢？就是皇家家那边有一艘叫做海洋绿洲号，那它就是很好的回答了这个问题。因为当时泰坦尼克号它的这个舱体下面是有密闭的舱室，如果是水能够达到这个叫 A B C D E F 这样的一个等级，那不同的等级它水密的这个密封舱的舱室，它都能够进水的高度是不一样的。那 F 是比较低的，也就是说它跟水线之间才相差是4米。那如果当时泰坦尼克制造的时候按照正常的。呃，原本的设计如果是在 C 线或者是 D 线的话，那么它进水的高度就会高很多。但因为他们节省了当时的这个成本，他就把那个线水线下降到了 F 的这个等级，所以一下子就它的进水的速度就会加快。那也是后后来因为有了这个之后，我们像刚才说到的海洋绿洲号，它能做到什么呢？它现在它船身有六个，就是体积大概有我们现在校车大小的这样的一个引擎。而且这个引擎是安置在不同的舱室里头的，也就是说，如果你一个舱引擎出现了故障，另外一个引擎是独立运行，可以正常航行。还有，它船身有十八个那个水密舱和七百二十个水密间隔，也就是说，你如果这个有一部分坏掉了之后，其他其他的这些舱室是可以不进水的。还有就是整个的机舱，因为现在随着技术的发达和刚刚才的它这个密度跟硬度也是通过了 n 次的实验之后。现在的机舱是做这个双层壳体的这个保护的，那么尽量的去保证它的船身是不能够不会去进水的。所以其实现在很多很多的设施跟配备，就是呃一百二十百分之一百二十五左右的这样的一个容量来做救生艇的这样的一个人员配置，然后有基本上有。每一个船员跟游客都会有位置的，所以好多好多的细则其实都是从最初泰坦尼克里面发生的这些个实际的之后，所有的配比，所以公约也在不断的进行完善。所以我觉得现在坐游轮真的挺幸福的。而我是因为这么多年，所以基本上在上海出发的这些游轮，我们要不然就是首航仪式我们会上去进行参观，他们有很多的活动；要不然就是带着家人也是 N 次去乘坐游轮，我是觉得很很开心，而且我家人小朋友也很喜欢。
4: 嗯，叨叨，你在说什么
1: ？Sorry，Sorry， 没事没事。你
4: 把你的混响关了， <Sorry. S 1> 好大呀。
6: <笑> sorry， 我说的有点多，但我真觉得说，嗯。跟泰坦尼克号比，我们现在的游轮或乘坐游轮的游客真的是挺幸福的。所有的这些啊，包括有配备的什么救生员啊，这些也都是为了在船上面海上发生的任何的一些意外事故等等，它嗯安全的设施跟设备真的是挺极致的。而且跟现在的酒店相比较而言，它比酒店要更细致，它的服务的水平是六星这样的一个标准的这样的一个理念。所以，哎呀，我我觉得一说到游轮，我就停不下来，因为我太喜欢了。好，大熊，大大家看看有没有人对这个乘坐游轮什么的感兴趣，或者是哎，觉得还有什么样的问题，我觉得也可以好好聊一聊
4: 。我觉得，我觉得你更应该说说这个落水这个事情该怎样去解决，尤其在大海里。
6: 哈哈，<笑>落水的，我给你一个案例，很好玩。我们在一是一几年，我记不住名字，记不住了哈。就是我们从上海出发，有一艘游轮，它是去呃日本的航行。然后我们有一个那、呃、游客就是落水了，而且它是事实，但是他还活着，他很他很酷，而且是个女士。然后他在船上，他在海上漂了四十多个小时，最后被呃旁边经过的游船救起来了。然后呢？呃，大家问他是怎么活下来的，他说他自己是一个体育，就是做过体育老师，所以他的身体，啊、呃，他就会游泳嘛，他会游泳，然后呢，他就在水上漂着，他要睡着了，他也会睡着，他累了就会睡觉，睡着了的话，他就感觉自己要沉下去了，他就动一动手，然后他又飘在海面上，等到有船经过的时候，他会去注意说离那个螺旋桨远一点，因为有很多螺旋桨是外外翻的嘛。嗯，然后一直到有有游船经过，把他给救下来。所以我觉得能够被落水是一个，呃，像他这样子的，我觉得会游泳很重要啊。另外一个就是船上是有这个监控的，这个也是以前的这个他哪个什么没有，但是也曾经有过国际上到我们国家也是有几个案例是，就是他就像刚才那个女乘客，她跌落的这个地方，它是有这个摄像的盲区的。所以谁也搞不清楚他是怎么跌落，他自己就是说我在船沿上完了，然后往外面张望，我就掉下去了。那历史上全球也有这些人会在这些盲区什么掉下去的，也都有。但是不是每个人都像他这么幸运？所以你说的就是第一个别掉到水下去，第二个还是得要学会游泳。
4: <笑>嗯，好吧，那现在麦上有多少人不会游泳
6: ？我不会，我也加我我加八。我我也,我,我也不会，我也不会。<笑>我也是在泳池里还
5: 凑合
4: ，啊<笑>、哦，我也不会，我也不会。你看，基本上大多数内地人是不会的。然后呢，那现在呢，其实我更想的是听一听，就是如果说，就是说现在，如果说就是这个事件过去以后的话，呃，有一个呃又价美物廉的这个这个所有的这个事情都能非常安逸的一个游轮的话，如果如果我们去选择去集体游玩的话，你会推荐呃哪条线路，或者说是？嗯、呃，哪个游轮呢
6: ？嗯，你这个真的是一个好问题，也真的问倒了我。因为什么呢？就是如果在疫情之前，我会推荐你，因为在上海出发的，比如说最近这两年的量子，还有原本要过来的海洋奇迹号，那它也是曾经是全国最、全球最大的，对吧？吨位数最大的。但是因为，在疫情之后呢，我们现在的量子也好，还是原来我们乘过的，呃，已经走了的天海。已经走了的诺维珍喜悦号，啊，他们都非常的值得去玩，哪怕是大家以前的时候特别被诟病的叫塞琳娜号，它曾经最便宜的价格的时候是不到一千块，也就是说九百九十九块，甚至一千零一一千多的这样的一个价格，你就能够去去航线上面，当时是日韩游，对吧？有可能是韩国四天五天四晚，或者是四天三晚这样的一个航线。那之前的时候去韩国也是很方便的，那你就免税店去扫货。去日本的话，我觉得日本的一些美妆什么的是我很喜欢的，而且日本的所有的环境、地方和包括那些公园什么的都很这个，宰相府什么的，他们很干净，我也很喜欢。然后现在疫情了嘛，就所有的都停摆了。但是现在你知道吗？全球到现在的五月一号的时候，我们全球已经有三百艘游轮已经全都复航了。然后到今年的年底，基本上能够游轮能够恢复到，呃，原来我们一九年这个疫情之前的百分之一百零一这样的一个运力，也就是说基本上都要全部都恢复到原状了。但是到现在为止，我们国内的这个疫情的影响，所以还没有传。然后呢，如果我你要推荐的话，我可以建议你做什么呢？现在就是我们国内的有两条航线，一个是长江的这个河轮。那因为它的体量肯定是没有我说的这个国际的这个大的游轮的这样的体量大，但是呢，它还是能够满足大家的，就是比较安逸的，然后游这个长江三峡的这样一路下来，价格有点贵，但是在现在的情况之之下，真的是比较品质好的这样的一个选择，我觉得你可以去做一做看。还有一个呢，其实就是在原来三亚的这个风化岛那边，它有一个叫呃南海之梦，那它这个。这条船它现在还在运营，然后它有一点特别特别好的地方是，如果啊你们有时间，呃，我到现在也没有去过，没有去做过，但是我船上已经去参观过，因为当时当当时跟这个港口有合作，那要去呃船上去实体的去进行勘探之后，然后做这个规划项目等等，环境也很好。然后它是做什么呢？它是从南海，就是从这个三亚出发之后呢，到我们的南海的几个岛，而且这个岛呢它是无人岛。啊，特别的小，但是风景特别特别的好。然后也就是三沙那个那那一片那么你到几个岛上去，然后从用快艇给你接到去，因为那个岛屿太小了，环境超级棒，就是天蓝蓝，海蓝蓝，又没有人啊，他不允许你留下人，也不允许你去做基建，所以快艇上去了之后，哎呀，可以拍摄玩一会儿，完了然后还能升个国旗，这感觉还是很不错的，然后再回来。虽然船小，但是呢，它也是够精致。核心呢，是它能够带你去那些特别特别人少而风景又漂亮的地方。在这两条，我倒是很推荐
4: 。好，好，好，谢谢你的分享。那青青上来了，青青，你有什么想说的吗
0: h e l l o h e l o 大家好。嗯,嗯，我想问一问，嗯，这个东东，我有一个愿望是去。环球、哎、环球旅行，就像那种养老式的环球旅行
1: 。你、嗯、国外有，
6: 你
1: ，疫情前也有
6: 。呃，你如果想要做环球旅行的话，青青，咱俩搭伴去吧。因为想要做环球旅行那不仅是你一个人，也是我的梦想。然后我每次看到那个有环球航线的时候，我都比较这个愉快的把这个链接唰发给我老公去。我说看看我们，<笑>他就知道可以去。因为现在上班没有办法实现，但是环球旅行是有的，而且现在有一个二零，现在就可以买到二零二三年的船票。它是环球航行一百八十天，可以去到好多好多国家。然后呢，就是你基本上就是带上你的，你可以带上你所有你喜欢的东西。它所有的人上船是没有，不像咱们坐飞机是有重量限制，是哪几个哪几个呃行李的。它不管你的，也不限重，你想带多少就带好。然后你就带好你美美的衣服，你就去吧。而且呢，环球航线的最好的这个点是在于。我们很多的飞机飞不到的地方，是他们的船，我们的游轮的环球航线会达到的一些港口跟小岛，那风景是真的很漂亮。然后这样子还有一个好处就是，你不用做很多的那种。呃，护照这种各种欧签啊，什么美签等等，把那个之后做好了之后，基本上所有的东西你就后面全部都不用搞了，就是特别的省心，你也不用去搞那换那么多的酒店。所以游轮的环球航线是特别在国外特别特别火热的，因为火热到什么程度呢？如果你要想买明年的航线的话，你今年就要秒杀，就因为它价格很贵。但是有钱人实在是太多了，我会觉得说啊，他们为什么可以有这么长的时间？但是就是这样子，而且还有人晶晶，仅仅有人是这样子，就是把夫妻把自己的房子卖掉，然后他的老年的生活就是他后半生就是住在游轮上，因为有、嗯、有、嗯、因为国外有些游轮它直接有殡葬服务的，嗯嗯，嗯我我能
1: 我能我能,我能接受的就是是我我要是哪一天。不是说在哪个地方怎么了，他就把我放在大海里就可以了，这个这个我能接受，<笑>我有这个想法，就是说是把房子卖了，把那啥，然后去。
6: <笑>哎呀，我跟你一样的想法，<笑>而且就是呃，公主好像二零二四年也有一个呃，也有一艘游轮，它是全天是一全程是一百一十天。呃，然后那个 MIC 的话，也是一百二十一天的航线，也有是二零一四年可以可以航行起来的。然后呢，也是从地中海那边出发。嗯，现在不是疫情吗？没有不敢想这个
0: 二三和二四年的这个问题吗
6: ？就二二年能能、哎，现在我们不能对呀、啊。哎呀，现在就是我们国内的航线是比较保守的，就是我们呃没有，而且现在我们很多的，因为一直在等。其实从一九年我们的这个疫情来了之后，嗯、呃，其实从前面的几艘游轮，因为我们跟游轮公司的这边的这个业务往来，或者是一些项目的一些对接还是挺多的，所以他们其实最希望是在上海复航的。然后我们当为此也做了很多的努力，但是到现在为止，因为各种的疫情下来之后，不断的反反复复，其实反而我们相对来说是比较最慢的恢复的这样的一个市场模块。因此，像皇家也好 ，MSC 也好，他们很多的船已经呃把航线已经从我们的上海，从我们的长，从我们的这个亚洲这边撤离掉了。但是呢，你看我们新加坡的航线一直在常年运行，而且是常态化运营，也运营得很好。然后现在国际上面有三百艘已经。已经也正在运行，而且前前上一周的时候，其实，呃，我们有看到的一则就是澳大利亚的那个恢复了，而且我在那个我的播客的呃有一集专辑也谈到了，就是我特别特别羡慕人家已经复航了的，人家已经靠港了的，但是咱们还没有嘛。但是因为全球的航线，他们其实是已经正式的都很大半部分都已经恢复掉了，所以其实要想做的话，现在他们很多的人都在买，而且。我上次分享到的澳大利亚的那个航线上，有一个妈妈带着小孩的，她呢一下子把明年之后的那个大概一下子六了，呃，一下子订了五艘不是五条船不是五个航次不是六个航次的航线，他就是觉得说我等的太久了，我就一定要把它再玩个够，这种感觉，哎，我觉得真的是很豪爽。啊
0: ，但是我还是对这个疫情比较保守，我还要再等一等，真
6: 的、嗯、<笑>不冒这个险
1: 。
0: 对对对，我
6: 们目前国内呢，的确还是比较的稳妥。等疫情都好了之后，稳定了之后，还有一个呢，其实它这个跟每个国家的防疫政策是不一样的。那比说阿玛尼
4: 也好也好，的，停停，嗯嗯嗯，不要再谈，不要再谈，提及这个呃现在的事，现在的问题啊，呃，房间会被封掉，嗯
6: 哦，那我们就盼着呗，盼着我们的航线什么时候恢复的时候，我们
0: 就第一时间杀过去。<笑>对再等一等，做一个做一个这样的规划，可以好好期待。这、嗯、个泰坦尼克真的是沉了，没有沉的话，好好美妙的一种生活呀！你
4: 不算一算泰坦尼克号到现在多少年了，是不是就该拆废铁
0: 了？不向<笑>往那种生活吗？那种是骨灰级的呀！向往一九一二年。我不是说泰坦尼克号呀，嗯、我坐不上了，我那会
5: 还不知道在哪儿呢。
4: 也不存在啊，一九一九也不存在。嗯、其实，其实现在就是说，呃，服役几十年的大几十年的船是有的，有是吧？对，嗯、是的
6: 。而且他们虽然服役了大几十年的，但是他们的保养，因为游轮的保养跟维修的费用是非常非常贵的。如果它停下来之后，或者就是被拆掉的话，它的费用会更贵。所以说，如果在能用的情况下，他们都会更多的是进行翻修保养了之后，完了然后再进行这个航行，还是非常漂亮。而且它历史留下来的那种文人文的文化的一些艺术类的船上的那些美丽，是现在有些东西都成没有的。所以其实上不同的游轮，它的你要去呃品鉴的东西是不一样的。然后比如说你啊艺术范儿的那种啊，或者是那种公主范儿的，那就是公主是吧？艺术类的话，它的那些船上的名画贵的要命，但因为它也真的是值那个价格。然后还有像迪士尼公主，那就是更漂亮。我觉得我们家娃儿，反正我是去了，但娃儿没去。那公主游轮不到我们国内来，因为它在那边阿拉斯加什么航线，他们的他们的利润实在是很高。但是我就特别的期盼着公主不是那个迪士尼游轮能到我们这边来，它实在是太美丽了，太漂亮了，小朋友肯定会很喜欢。应该以后会。那你说
4: ，其实关于这些主题的东西啊，很多、嗯、很多这个，比如说主题的这些呃游乐场，其实就非常吸引人。其实我并不是说我去非得说去坐一趟船这么这么渴望。那就像你提到这个主题的话，我最最向往的是去去一趟那个法拉利。这个汽车公园，然后呢，享受一下法拉利的那个现场，就跟你说特别想去这个迪士尼的这个船主题这个船上去看一看一样，嗯嗯、啊，这个能能想到你这个心态
6: ，好嘞，那我们把更多的时间分给大家，其他同学再聊。嗯、但是你刚才说的赛车，游<咳>轮上的有一个叫做喜悦号，诺维珍喜悦号，它就有赛车，你可以一边看着蓝蓝的海，然后一边游轮上玩，你还可以玩赛车啊，哈哈
5: 实现了你的梦想。
4: 嗯，好的好的
5: ，这个你可以有。<笑>好，<行>谢谢大
4: 熊
5: 。啊<那>，欢迎大家呃来到那个大熊摄影。呃，我们每天晚上七点半都会在这个直播间里面给大家分享一部经典的电影，然后希望大家呃嗯
1: 、呃、每天都可以来那个听我们说电影说故事。